0: Шалом! Вы слышите подкаст «Что там, евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и Великой Мире С вами Макс, Лев и Маша Привет! Привет! И прошло, наверное, приблизительно где-то около недели То есть, да. можно, мы вернулись хотя бы на два выпуска Мы вернулись в привычные рамки
1: Ну и теперь мы реальный еженедельный подкаст Сегодня да,
0: неплохо ну, Да, да Сегодня, кстати, какое число? 19 июля, 20.41 минута Угу Э, спасибо, э, кто нас, нас слушает, даже люди в онлайне есть, вы можете слушать прямо, как творится запись в группе в Телеграме, это называется балаган там есть э, знаменитый вейс-чат. Спасибо большое этому сервису, который все перестали слушать. Как он назывался? Клабхаус. Клабхаус, э, да, спасибо Клабхаусу за то, что они, мы смотивировали Телеграм сделать нормальный э, сервис. Забавно. Ну что, ребят, что у вас было интересно на неделе? но у меня есть такая проблема, я ее писал уже для патронов на
1: Патреоне, в нашей еженедельной рубрике «5-4 евреи», что я приехал из России и начал учить программирование. Вот, и заметил, что программирование отжирает очень много мозга у меня. То есть мне нереально не хватает мозга на все остальное практически. Но в программировании у меня возник первый успех на этой неделе. То есть я там программирую, грубо говоря, рисователь маршрута в виде члена по городу. То есть, допустим, вы хотите прогуляться... У вас есть такая задача, я хочу выйти на 10 минут прогуляться там, у меня есть там, вот, пишите в мой маршрут вашу точку выхода, сколько вы хотите гулять, по, ну, метров там, 1500, там, что вы, 1500. Uh-huh. И он вам рисует маршрут в виде члена по
0: улицам, которые есть вокруг вас, если он есть. То есть вы, дорогие зрители и слушатели, понимаете израильский хай так знаменитый, куда требуются лучшие программисты, которые могут спрограммировать вам маршрут в виде члена. Да,
1: но дело в том, что нет, на самом деле это не такая простая задача, потому что это, короче, ну, такое, знаешь... Хардкорное программирование, там, графы, все дела, вот. Ну, короче, суть в том, что я пытался, сначала я, значит, написал алгоритм, думаю, все должно работать, но не работает. Ну, я вокруг в Холонийского думаю, ладно. И переместился я, значит, на Флорентин, в тель и сразу построился член, просто махом, я такой, все, живем Вот. Неплохо. Да. Так что, если вы хотите, чтобы я протестировал алгоритм в вашем городе, то в моем телеграм-канале, который называется «Лев дрочит букву в пустоту», Под последним постом можете прислать на геодочку, и я попробую по ней построить. Отлично.
0: Спасибо большое.
2: Видимо, именно маршрут членовый Льва привел меня на выставку Халоне, про которую я рассказывала в прошлый раз. Мастерские подводки, я совершенствуюсь. Да, но выставка классная на самом деле. И Льва маршруты работают отменно. В общем, выставка называлась «Бал» в музее дизайна в Холлоне. Такой известный архитектурный дизайн. Он похож на спираль такую красную, бордовую, очень красивый. рад дизайнер, звезда, местная, все дела. И там выставка на три этажа, и вся посвящена... Балу, то есть на первом этаже это история балов, всякие там корсеты, как это все развивалось, как выглядели платья, потом ты поднимаешься выше, там идет еще этаж с историей э, Золушки, этих туфелек, и как они в разных культурах вообще выглядели, и в 3D модели разные, там какие, которые из атаманской империи были, когда... Османской. Возможно.
1: Паталанская э... империя вразила себя от казачьих хатамонов и какие были туфлиузы из ловушек, думаю, елки палки
2: И там была когда горячая вода, в этих банях и в хамамах им нужно было, чтобы по ней перемещаться
1: Шлепки были, короче
2: Нет, на высоких таких штуках То есть высокие плоские тапки
0: Типа похоже на японский Подожди, это типа
1: как Кусок пенопласта к ноги привязаны, получается, да? Нет,
2: просто представь себе шлепок, но это не на плоской штуке, а таких как на двух на подставках, платформе. да, на платформе, чтобы ты мог спокойненько. Потому что так у тебя все равно ноги сгорят, если ты...
0: А, это да. чтобы горячо не было нога. Да, я но понимаю. В
2: шлепках далеко не убежишь, лев.
0: Хорошо, это вам на марафон просто собрался, купил пару вьетнамок.
2: История этих всех туфелек из разных сказок и то, как они выглядели в разных странах. А потом там есть еще зал с тортами. Всякие дизайнеры придумали разные торты. А киевский торт Нет, придумали, как Типа сделали такое, как на балах же были, там всякие угощения, и они сделали такой дизайнерский фуршетный тортовый эм, стол такой, вот, из дешевых материалов, извините. И на, на последнем этаже там вот были дизайнеры, которые всякие молодые, известные, и там прям огромный зал с кучей всяких нарядов, но которые концептуальные То есть там мог быть костюмы где Мэши встречается с Мамилой, то есть такой костюм черно-белый, и с арабскими мотивами, и разные там какие-то всякие известные костюмы, какой-нибудь Кэти Перри от израильских дизайнеров, и, и супер какие-то красивые э, наряды, и про них прям надо читать, потому что исторически они крутые. Но есть побочный эффект от посещения таких выставок. Потому что, во-первых, хочется смотреть все эти... Фильмы, которые слезовыжимательные, где танцуют люди. Эти люди делятся по парам. Они жмякаются и тискаются, и лобзаются и танцуют, и А потом расстаются и умирают. Один из них умирает.
0: Блин, Маш, тебе нужно было смотреть языческие балы, где они хороводы водят вокруг горящего чучела.
2: А вот этот же фильм «Новый год», вот, Сомер какой-то. Соммер что-то там. Не знаю, не знаю. Ладно. Э -э И, в общем, много побочных эффектов. Вот. Хочется красивой жизни на корабле. И танцевать, и кружиться. И в красивом платье лежать на диване. И пассивно ждать принца. Пассивно? Пассивно. Потому что, ну, принцессы, они так делали.
1: А, справедливо. Они
2: ждали, когда придет принц и спасет их. Я называю это пассивное ожидание лучшей жизни. Так, а ты как
0: планируешь? Ты думаешь, себе завести дракона на вход или, может быть, волосы на улицу выпустить?
2: Я ничего не планирую. Я предупреждаю людей угу. о побочных эффектах от посещения выставки.
0: Хорошо, что
1: от вакцины не такие эффекты.
2: Ну, конечно, единичный случай. Это такое очень субъективное мнение. Но, конечно, сходите на выставку. Это красиво интересно. Попадите в сказку. поживите там немного, выйдите, потом реальный мир.
0: Блин, реальный мир.
2: Все.
0: Так, значит, у меня было ровно полторы интересных событий на неделе. Одна из них я сходил на концерт музыку, послушал по наводке Маши, но я расскажу об этом в конце в рубрике про музыку. Так, осталось половина, видимо. Половина новости, да. В какой-то момент мне вдруг понадобился стол. Ну, вполне человеческое желание приобрести себе стол. И я подумал, что где купить стол, как не в Икее. Ну, казалось бы. Я захожу на сайт Икеи, нахожу стол, нажимаю «заказать». Говорит, спасибо, ваш товар оправлен в корзину. Я нажимаю «купить», а там нет кнопки «купить». И тогда я ну, начал весь сайт типа, искать на сайте, как купить себе стол. Sweet summer child. <laughs> да, я подумал, 2021 год. ике это международный бренд, топовый, топовая сеть. И вдруг оказывается, что у IKEA внимание, нет онлайн-покупок. То есть, у них есть доставка а тебе могут привезти прямо домой все. Но ты не можешь в онлайне купить ничего. Для того, чтобы что-то купить, ты можешь зайти на сайт, посмотреть все угодно модели чего есть, выбрать магазин, в котором они находятся, приехать физически в этот магазин, показать им на сайте то, что ты выбрал, оформить доставку домой, вернуться домой и принять товар. Вот так это у них работает. Твоя история, Максим, для меня выглядит, как будто человек, который показывает мне белый лист и говорит, смотрите,
1: белый лист, белый!
2: Есть, лист, не, я думала, что это будет твоя новая идея для твоего члена маршрута, но вот что навигация а по, по, да, по описанию Макса, его навигация по сайту Икеи выглядела бы как
0: ну это... в конце, когда ты а пытаешься член. купить товар, там нужно было кнопку члена нарисовать большого, где-то вместо кнопки купить.
1: Ну и вам не кажется это странным? Ну так было всегда, потому что Икеи, если говорить про причины этого, серьезно, если говорить, потому что Икеи зарабатывает на продаже говнища для дома, в смысле они на мебели в основном. То есть, ну, типа, на мебель тоже, но она реально продала, продает тебе всякие ложки, вилки, кружки, держалки для говна, там, всякого такого, типа. То есть, Меган, чтобы ты прям
0: приходил и в И пришел,
1: прошел через всю вот эту вот их лабиринт, купил себе хоть немного всякой стране, короче, на которой у них там наценка большая, типа, и поехал бы домой.
2: Мне кажется, а, что вот я знает тебе цену просто. Она не хочет больше напрягаться из одного стола. Если... <с- ты <с- попробуй <с- заказать <с- весь... Э- как бы все предложения мебельные. Стулья, четыре стула. А если
0: я скажу, привезите мне стол, пожалуйста, и еще пол мешка говна. Ну на свой выбор на А не доставляют. Не умеешь себя подери. Блин, это вообще чертовы капиталисты. Корпорации.
2: Блин, это, кстати, крутой был бы маркетинговый ход, мне кажется, для Икеи. Если бы был бы пэк, э, вот говнеца, который все по статистике, мы сделали как бы research, что чаще всего берут люди и в Икеа из того, что им не надо, но очень хочется. И мы собрали это для вас в один пэк и сделали на него там какую-то скидочку приятную. Да,
1: и теперь вы можете купить доставку, если вы покупаете этот пэк. Да, но для того, чтобы
0: забрать пэк, вы все равно должны приехать в магазин, пройти весь магазин и забрать пэк. В итоге вы уезжаете же с тремя пакетами говна. Ну да, лично. Идеальная схема. Спасибо большое, Ikea, я подумаю, где купить стол в другом месте. Спасибо. Ой, удачи.
1: Если ты будешь в израильские мебельные магазины,
0: так это еще будет 50-е Это тоже правда. Ладно, давайте поговорим про новости. Славная традиция нашего подкаста говорит про коронавирус. Угу. Нас не закрыли, и Беннет в каком-то интервью еще неделю назад сказал, что локдаун полная чушь, и вообще он против локдауна, и сделать все возможное, чтобы его избежать. Ну, давайте обозначим ситуацию, то есть у нас вчера было, по тысяча
1: случаев в день выявлено в Израиле. То есть это много, и, ну, единственная хорошая сторона, что больных в тяжелой форме мало, то есть, грубо говоря, в тяжелой форме, там, за, за вот эту неделю, за которую выявили, там, тысяч пять случаев, типа, в тяжелой форме прибавилось человек семь, то есть как бы в больницах реально людей мало, поэтому пока не караул, ну, и они прогнозируют, что к концу августа с начала сентября э, нет с начала августа возможно что будет уже до 100 ну около 100 больных тяжело больных прошлый раз нас закрыли на карантин когда боль тяжело больных было около тысячи то есть типа но как бы мы пока карантину не так близки но единственное что экспоненциальный рост экспоненциальный рост и он быстро растет это первое а второе это то что тогда когда было 1000 больных в больнице было были специальные коронавирусные отделения которые сейчас нету как бы
0: вот. Но я думаю, что их смогут быстро оборудовать. Опыт уже получили все ну, врачи, да, да. и в целом наш Минздрав уже плюс-минус понимает, как с этим бороться. Плюс, опять же, есть вакцины. Так что, я думаю, мы вот сможем избежать. Вот кто не избежать. получил
2: опыт, так это индивидуальные предприниматели.
0: Что? Ну, ну, они ты. получили плохой опыт, тоже опыт.
2: И сейчас опять закроют, то
0: Они будут ходить по маршрутам Льва, получается. Я же индивидуальный предприниматель с
2: некоторых пор.
0: А, поздравляем тебя, Маша. Да. Спасибо. Я Ты земля пухом, как говорится. Да. Ну, кстати,
1: через год, возможно, если все продолжится, то тебе даже заплатят какие-нибудь компенсации. Потому что я получил около 12 тысяч оздравили типа за то, что я ничего не делал в этом году.
2: Я готова их сразу пять.
0: Понимаю. Так, ну ладно. Пока других новостей у нас нет: коронавирусных. Коронавирусных. Да в целом новостей нет, все, спасибо, что нас слушали, до свидания. Нет, <свят> новостей не, дофига, на самом деле, интересная новость про храмовую гору, на...
1: то есть у нас был в субботу в эту, то есть позавчера получается, ну как не праздник, а траурный день, памятная дата, называется э... 9 ава, вот, да, это день, когда, в который разрушались наши еврейские храмы, оба причем, да. первые
0: вавилонянами, второй римлянами. Вот, и что? Вот да. такой прекрасный день. Да, не, давай просто скажем, что э, храмовая гора это вот в Иерусалиме. Там сейчас находится мечеть Алякса, откуда, где у нас были не так давно беспорядки массовые, и, та, и там же на этом месте настановили храмы, и, которые разрушили. И э, евреи, какая-то часть религиозных евреев, любят подниматься на храмовую гору, чтобы, так сказать, почтить память э, храма и в целом помолиться там.
1: Да, но у нас есть стару кво с арабами который заключен в Иордании и там по-моему иорданский вакф по-моему поддерживает порядок на храмовой горе, если не ошибаюсь. Короче, он заключается в том, что евреям, точнее, можно на храмовой горе можно молиться арабам, а всем остальным национальностям только евреям. Ну не арабам, мусульманам. Ну мусульманам да, с мусульманом мусульманам можно молиться, а всем остальным национальностям можно подниматься э, на храмовую гору, но типа не молиться.
0: Да, и нельзя брать с собой никакую религиозную символику, то есть и талиты, и молитвы, и даже да, с крестиком да, да. вы туда подняться не можете. Да, 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 там реально докапываются, там стоят, обыскивают.
1: Вот, но э, у нас, грубо говоря, Беннет встретился с королем вдовой иорданским, там пошла всякая разная дипломатия, писали новости о том, что, ну, реально, не Даньягу с королем не, не встречался капец давно, если вообще встречался там, и что отношения между ними были ужасные, из-за того, что, ну, не любили и прочее, то есть, ну, его, в общем, не были свои терки. А с там это была чистая страница, и они там как-то договорились, и в итоге у нас на 9 Ава на Храмовую гору поднялось 1300 человек или 1500 человек, то есть раньше это вообще нельзя было представить, и в том числе там были два члена Кнессета, то есть там от партии имена. Вот. Раньше это вообще невозможно было себе представить, ну грубо говоря, и из-за меньшего начинались проблемы. В этот раз были случаи нападения арабов в плане с камнями, там метали камни в них и прочее, но при этом и полиция, и они вместе это дело защищали. И самое интересное, что по итогу, во-первых, не Турция не сказала, что его там охранели все там, ни Иордания не сказали, что там. И даже Хамас промолчал, Потому что Хамас в прошлый раз, если что, начал войну из за храмовой горы, там, что-то кого-то там полиция ворвалась, там, и Хамас только, ну все, война, начались ракеты, началась майская война. В этот раз никакой войны, во-первых, никакого осуждения. И администрация Беннета даже выпустила заявление: что отныне мы будем молиться на храмовой горе. Все таки в э, вы охренели, может быть, не будем старым сквотом рушить, они такие, не, не, ладно, про молиться шутили, шутили, но будем выходить, мы будем выходить на храмовую гору. Ну, на самом деле, если... Это уже неплохое начало. Начало очень хорошее. Во-первых, типа, ну, про молиться это, в принципе, такая Ну, то есть, как ты можешь понять, молится человек или не молится? Вообще, я тебе расскажу
0: расскажу как раз эту интересную историю про молиться. Я был несколько раз на Хромовой горе, и мне рассказывали, как это происходит. То есть, по факту, еврей для того, чтобы молиться, он может просто остановиться и про себя бормотать молитву какие-то. Так что делают э, яро настроенные мусульмане, чтобы не дать людям, похожим на евреев, молиться? Там есть специальные обученные тетечки, которые в хиджабах, их обычно там, человек 5-10, они ходят, э, просто перемещаются по храмовой горе и подходят к группе людей или человеку, который типа задумчиво вдруг остановился. Они подходят к нему и начинают орать «Аллах Акбар», типа очень громко, угу. и тем самым сбивая тебя, чтобы ты не мог сосредоточиться и молиться. Это да. очень забавно и очень угарно на самом деле. Они просто ходят, они перемещаются, у них там есть какой-то так сказать, наблюдательный есть пункт, и она говорит, типа, вот туда, в тот угол. И они быстренько перемещаются в другой угол храмовой горы и там начинают, типа, аллахой бар, аллахой бар.
1: Аллахой
2: каждый раз в моей голове происходит просто, когда я хочу почитать и сосредоточиться. И не могу.
1: Тот как привязаешься к ним. Возможно, да, не нужно делать это на храмовой горе. В
2: голове и говорит, нет, это посмотри твоей... фильм. Вот там...
0: Неплохо. Но, в общем, там все продумано, Лев. Там не глупые ну, люди.
1: Вот. Я к тому, что ну, на самом деле, когда если тебе евреи будут пускать группами большими, как раньше это вообще не пускали, раньше пускали только маленькими группами и прочим. То есть, как турист туда подняться было, в принципе, не проблема. Ну, мне в смысле, я не выгляжу как религиозный еврей, как то есть в таком ключе. Вот. Но теперь будет проще, и люди могут, могут там прийти и сделать вид, что они не
0: могут, а на самом помолиться. Это просто удар в спину, я считаю, предательство. Эм, компания, которая изготовляет мороженое, возможно, одно из самых вкусных мороженых, которые представлены на масс-маркете, Бен сказала, что не будут продавать свою продукцию на телеспорных территориях. То есть ну, в Израиле за зеленой чертой вы не сможете купить себе эти, это мороженое. Угу. Это сказал глава собственно этого концерна, собственно, этот Бен, тот самый, который американский еврей, но он активный, как это, саппортер, как сказать, сторонник. Ч... Сторонник демократической партии, в частности, Берни Сандерса. Берни, Сандерса. Mm. Берни Сандерс это еще один американский еврей, который очень долго пытается баллотироваться в президенты, и он настроен антисионистски, я бы так это назвал, то есть он категорически против поселений и политики Израиля по отношению к палестинцам. Вот, и, собственно, этот самый Бен сказал, что э, политика компании, она настроена против оккупационной деятельности и всего зла, что происходит в мире, так что мы не будем продавать свою продукцию на поселениях. Да, причем э, этот самый директор Бернаджерис Израиль сказал,
1: что меня вообще не предупредили об этом, но мне позвонили, сказали, что если я буду выступать против этого, то меня уволят. Такое, короче, неплохое. Ну и там, естественно, сразу же уже написали, что давайте бойкотировать Бернаджерис и прочее, то есть, ну... Посмотрим. Я не знаю, что вы будете. Есть. Израильское мороженое? <смех> не уверен. <смех> Тоже правда. Что... Ну и на самом деле там интересная коллизия, потому что Белленджерис, короче, это часть холдинга Unilever, который голландский огромный транс... Пепси ему принадлежит, по-моему, или что-то такое. Возможно. Если, если не путаю. Ну, короче, он огромный такой гигант, такой промышленный торговый. Ну и посмотрим, как они это будут все раскручивать, потому что могут быть и суды и к ним и прочее. Что и эти поселенства на судах на это. Так а, он. и забавно, я
0: прочитал в, на канале Ксении Светловой, которая написала, что она когда-то общалась собственно, с этим Беном угу. и спрашивала про Ближний Восток. И по ее словам Бен вообще не ориентируется, он слабо отличал голланды от газы. Угу. Вот и в целом был вообще не в контексте. Угу. И это много говорит о том, что происходит в мире по отношению к Израилю: что где-то слышат звон, да. но не очень понимают, где он. И в этом, собственно, поэтому Израиль активно старается поддерживать движение, которое называется Асбара, типа объяснения, что mm-hmm. пояснение политики Израиля того, что происходит на Ближнем Востоке. Потому что люди, которые читают заголовки новостей, таких большинство, потому что людям очень сложно вникать в контекст, они читают заголовки, и в заголовках говорят, что вот в Израиле есть апартеид, где притесняют палестинцев, и частично... Палестинцев притесняют, но не везде. И для того, чтобы лучше ориентироваться, нужно, конечно, вникать в контекст, а это сложно.
1: Очень сложный контекст, это правда. То есть, и согласен, что ну, ситуация типа, вот, типа этого Бена, который не понимает, что происходит, но решил, что нужно, значит, забратить. Она, да, типична и очень грустно, что так происходит. Да. Вот. Что, Маша, что думаешь по мороженому?
0: Будешь бегать в Биранджерис, Или пойдем в маму, есть каштан. Харьковский.
2: В есть. Только нужна какая-то петиция, чтобы они перестали порисовать мороженое в стаканчике. А ну... это правда,
0: но все поломано, пожмякано. А нет, ну, оно его доставка. достаешь,
2: она выглядит
0: как э, ну, как га- гараж
2: за панелькой, то есть вот такой формы, то есть стаканчик плюс все стаканчики там с в керамике. Но мне кажется,
0: это развитие технологии, что как бы у нас и телефоны стараются делать плоские максимально, мороженое мороженое тоже, понятно, Да, но
2: ты хочешь компактнее. Облизывать ностальгические воспоминания. Ты хочешь открыть этот пакетик, и там прям стаканчик Вафельный
0: стаканчик. Да, а я нет. понимаю, о чем ты. и в топку получается. Все за стаканчиками. За стаканчиками. Если будут будет больше покупать, возможно, они будут более уважительно к нему относиться. Сто процентов. Кстати,
1: про уважительное отношение к еде, а небольшой, просто сейчас шок Маши, а там у нее на угу м- какое-то заведение, там написано имя чувака, типа Йоси, а снизу написано
0: им кого-то. Типа, сосиски с
1: уважением.
0: Разваливаться. ты заценил этот, есть там уважение немного? Я не с
1: есть, я торопился на подкаст. возможно, как-нибудь я поем там сосиску. И сделаем обзор небольшой. респект
0: плюс, так уважение повысилось. В прошлый раз мы были новости из Хайфы, новости про кабанов. И мы говорили, что по поводу кабанов очень много критики было по отношению к мэру Хайфы. И сейчас там произошел переворот, о боже. В общем, как устроена вообще э, мэрия и муниципальные власти? Когда вы приходите на выборы, вы голосуете двумя конвертами. Один конверт вы голосуете за мэра, это может быть тоже представители различных партий, а второй конверт вы голосуете за членов э, городского совета, угу. за депутатов, которые будут заседать. И то есть у вас так может так получиться, что э, выиграл, допустим, условно представитель партии Ликуд, а большинство в совете представитель партии мэра, например, то есть правый и левый максимально. Mm-hmm. И из-за этого иногда бывает сложности в принятии решений, потому что, допустим, мэр предлагает какое-то решение, например, закрыть порт или перестроить его. А совет говорит, что, ну нет, закрыть порт полное отстой и блокирует это решение. Mm-hmm. Вот, и поэтому есть проблема. Но в Хайфе все работало более-менее нормально. Пока э, в последнее время там не скопилось вот это количество негатива по отношению к мэру. И вроде бы как люди не очень довольны. Во всяком случае, некоторые, с которыми я общался, они не очень довольны тем, что происходит. И в итоге городской совет, во-первых, они приняли коллегиальное решение уволить мэра. Но они не могут этого сделать. они такие, мы уволим мэра. Им сказали, вы не можете этого сделать. И такие, ну ладно, мы все равно его уволим. И это может уволить только либо не, суть, они же такие либо Мы уволим мэра, вы не можете сделать кино,
1: мы уволим зам мэра. Да, они, факту, уволили двух да, вот. они уволили зам мэров.
0: Да, они уволили за мэра и еще там представителя партии НДИ и представителя арабской партии. Забавно. Вот. И в итоге получилось так, что большинства нет у мэра. Mm-hmm. У Калиш. И получается, что она не может принять никаких решений. И совет ничего не может сделать. И в итоге там получилось Израиль двухлетней давности в миниатюре. Mm-hmm. Вот так бы я это назвал. Но кабаны могут жить спокойно, как мне кажется, никакого решения по их, э, не знаю, сокращению их популяции не примут точно. Ну конечно, Пусть сокращение политиков пока занимаются, увольняют замеров. <laughs> в целом, для меня не такая плохая идея. Мне кажется, от политиков чаще вреда больше, чем от кабанов. Ну или увольные за мэра
1: могут пойти на улицу, кабанов тоже. Работа, в конце концов. Неплохо, мне Работа кажется. Работа для политика. Я расскажу про тель коротенькую новость, тоже потрясающая новость. В Тель-Авиве есть проблема с тем, что очень много собачников, ну это не проблема, из-, из этого много собак, вот, а собаки, ну они типа гадят, ну как бы ты с ними гуляешь, а она то ну для этого ты с ними гуляешь обычно. Вот, и в тель устали бороться с количеством ну, с на улицах и решили под, ну грубо говоря, решили в смысле подключить технологии. То есть если бы не все гуляли по маршруту виде члена, как бы, этого бы не было проблемой. Но... Они пошли в другие технологии. И теперь, короче, во время ежегодного осмотра у каждой собаки будет брать ДНК образец. То есть у нас будет ДНК образцов собак. А потом, если власти увидят э, кучу какашек собачьих на улице, они берут образец ДНК из какашек, проверяют, чья собака нагадила, чье ДНК, выписывают владельцу штраф и обязывают его
0: анализ ДНК, значит, э, кава собаки. Вот. Мне кажется, это очень крутая, очень крутая идея. Потому что они постепенно вводили. Изначально были просто предупреждения. Такие, пожалуйста. По всему, по всему Израилю я видел смешные есть там типа рекламы социальные. Да. Что, там Пожалуйста,
1: типа убирайте говно за Сейчас. собаками. Еще же смешная история. Короче, у нас есть наш друг Юра, которого магазин фактура в Тель-Авиве. И которого, которому позвонили. Говорят, Юра, хочешь на это социальное рекламе там тель Он такой, да, что надо сделать? Ну, смотрим тебя все, В общем, смотрели Юру. И там было написано, там, Юра такой-то там, короче, из... приехал из Москвы. И там было написано тель чемпион по абсорбции новых репатриантов». Вот. Но там да. было так написано, что такое ощущение, что Юра – это чемпион по абсорбции. Что на его фотографии было написано «чемпион по абсорбции». И это фотки, она прям красава с тель все угорали, там, прислали Юре фотографии, там, в таком ключе. А потом эту фотку Юре на основной заменили, и на нее заменили на фотографии собачьих какашек. типа И написано, типа, «Убирайте со своим
0: питомцем». <с> достойная замена на юрий на да Растой. в общем да юрий повезло мне
2: нравится как я в начале новости объяснил как работает собака как устроена для всех
0: да, сегодня собаки гадят мы с ней хотим
2: для того чтобы они погадили это сейчас важно всем понять. это я
0: просто задал уровень дискуссии когда спросил что Икея, почему вы заказать за доставку. Он такой ладно Давайте я буду объяснять каждые очевидные для меня вещи всем. Я же говорю, что я учусь программировать, и поэтому мне приходится просто постоянно объяснять компьютеру, что делать. И мне очень сложно создаться ехать. Нет, нет, нет. все нормально. Наши маленькие компьютеры вникают. Все в порядке. Хорошо. Так, так мы остановились на том, что Израиль активно пытается бороться с собачьими какахами на улицах, Да. они пытались сделать это через рекламу, потом они начали бесплатно развешивать кулечки для того, чтобы собирать кал. Вот вы можете, даже если вы вышли гулять с собакой, забыли пакетик, вы такие, ой, не хочу рукой собирать собачье дерьмо. У вас есть бесплатный пакетик, берете пакетик, убираете дерьмо. Видишь, Лев, это заразная эта штука. Да. я, видимо, тоже э, подхватил это. Вот. Но это все равно не помогало. Дальше я видел э, на улице Шенкин, например там сделали навесную рекламу короче там магаз... у магазинов есть такие выступы и они сверху как будто фонарь проецирует рекламу на землю то есть ты идешь по асфальту и там нарисована реклама собачья какашка нарисована и типа написано пожалуйста убирайте говно штраф 400 шекелей mm-hmm. или сколько то там вот, то есть они уже вот так дошли, то есть уже для молодежи, чтобы оно все мелькало, что убираете какахи. Вот, но в итоге это все равно не срабатывает, если вы гуляете как раз по Флорентину, где ну, вы да. идете по маршруту по маршруту льва, форме члена, то вы часто можете замечать там собачье дерьмо. Вот и поэтому. На нем, да. э, именно на нем, да. Именно на нем, Да. И поэтому это хорошая, мне кажется, идея с ДНК собак. И мне интересно, как это будет работать. А мне интересно, что будет следующим, если это все не сработает, что
1: цифровой консвагер, типа, QR-коды на собаку, там что-то.
0: К жопе каждой собаки прикрепят маленькую камеру, и отслеживать, куда делать говно после Да. Ну, в общем... Блин, а
1: прикинь, листья собак... Ну, к- у которых есть кулек свой, короче, куль- кулькообразователь в заднице, и она прям срез сразу кульками, <laughs>, извините. Ну, просто, ген- значит, для генетиков на будущее. Мне кажется, это... Она такая... Это не
2: решает проблему, получается. Почему? Потому что, если люди не будут, она будет выделять какахи в кульках, чуваки все равно не будут подбирать даже эти кульки. Блин. И будет еще хуже, мне кажется.
0: Блин, тогда это нужно говно, знаете, как салфетки, которые растворяются в воде. Э- вот такие же нужно говно, которое будет просто растворяться. Идеально. Да.
1: Ладно, отличная тема Да. Можно болтать и болтать <смех> Это была лекция про
2: дизайн-финкинг
0: Министерство финансов совместно mm-hmm. с Министерством экологии Наконец-то пытаются разработать идею Того, чтобы повысить цены на одноразовую посуду Их задача сократить на 40% потребление одноразовой посуды В Израиле большая проблема Очень много пластика
1: расходуется,
0: да. и очень много пластика выбрасывается в никуда, все очень плохо, мы все это знаем. Вот, и поэтому хотят поднять стоимость одноразовой посуды, Да. но интересно, насколько это поможет. Я очень рад этому. И, ну, это, это пока не приняли, это пока законопроект.
1: И, кстати, Министерство финансов стало вторым министерством Израиля, Израиле, которое само отказалось от пластиковой посуды. То есть оно не, не закупает его для своих приемов, для людей и тому прочее, это уже неплохо, на самом деле. До этого только министерство экологии такое, типа, а все, мы тебе в Министерстве экологии не будем покупать пасеку посуду, типа. И все остальные такие, ну, нам вообще пофигу. И она я для вас шутка, что ли? Что, чего, Вот, неплохо. Теперь в Министерстве тоже. Короче, я так скажу, я как раз шел в какой-то магазин, ну, мне нужно было какую-то конкретную маленькую вещь купить. Я искал, просто заходил в какие-то магазины, его всех подряд, что, ну... Я зашел просто в магазин, где, я не знаю, грел Тюмберг, она бы тут вышла, просто подожгал у себя, короче, сразу бензином, потому что Ну, там все было из пластика. И там он ну, доказался, все из пластика, это я потом уже увидел. Это вообще пластиковое, все там пластиковая жизнь, пластиковые, одноразовые, там, я не знаю, вещи для всего. То есть, там ты можешь купить себе пластикового ребенка одноразового. То есть, ну, типа, поигрался, денег выкинул потом. То есть, ну, реально. Такую это
2: распространено, потому что все же закупают на все эти праздники, вот, которые за столи, да. это куча людей, и закупают эти одноразовые посуды, есть отдельные магазины. Но, кстати, вот здесь недалеко, да. я набирала на магазин, где тоже как-то описываешь пластиковый мир, но там это все одноразовая посуда, но из переработанных материалов. То есть она выглядит не как пластиковая, такая коричневая, как... Да, да, есть. Как и там тоже куча это все... Посуду, она, получается, из вторсырья делала. Ну, это чуть
0: лучше, да, это правда. Mm-hmm. Но проблема в том, что она все еще не перерабатывается. То есть она из вторсырья, но это вторсырье все равно будет разбросано по миру.
2: Но самое главное, что я прочитала, чьими молитвами это все происходит. Вы сейчас вообще готовы к такой информации? Да. Вообще недавно я наткнулась, что у нас, оказывается, в Израиле есть местная Грета Тунберг. Вот, это, ну, Грета, это такая борец за экологическую повестку. У тоже
1: началось с
2: А, ну ладно, все знают. В общем, да, и вот есть в Израиле, и оказывается, это целая группировка тинейджеров. В этой ассоциации их более 900, между прочим. Они называются Strike for Future Israel что можно перевести как ну, борьба за будущее Израиля, битва за будущее Израиля. И они добились, чтобы устроили дебаты с представителями, ну, с КНЕС, с представителями от всех партий, дебаты, которые касаются улучшения эко-повестки и защиты окружающей э, среды в Израиле. И я так понимаю, что просто защитники боролись за эти дебаты где-то около двух лет, а эти подростки, видимо, своей массой и повесткой в ТикТоке смогли добиться этого за пару месяцев.
1: Mm-hmm.
2: И там вот есть всякие активисты, мне на глаза попадается часто такое имя Надя Дунец-Волков, это вот которую называют э, местной э, Гретой. Так. Вот. И это мне кажется супер интересно, потому что возможно, возможно все эти подвижечки, которые мы сейчас с вами рассказываем в сторону экологии, я хочу верить, что это стараниями этих прекрасных молодых людей.
1: Да, давайте еще и работу на школьников вспыхнем, да. если бы можно было.
2: А, и, кстати, это молодежное движение было основано в 2018 году, это тоже еще прочитал. Кстати, не так много информации про всех этих ребят, У-у-у. но вот я нашла одну на английскую статью, можно I-F. ее прикрепить, и оно на самом деле интересно. И потому что я не знала, а получается, что достаточно массовое движение, и они там ведут... Всю эту борьбу, и что говорят, что мне так жалко, что подростки, умнейшие люди, говорят, мне так жалко, что в школе, в школе меня, меня не учили потому что такое у нас происходит, и выходишь после школы в мир, Настоящий. А мы, получается, в кризисе, мы в говне плаваем, по уши, в дерьмище.
0: Собачьим в том числе. В
2: море плавает пластик, я не шучу. Ты выковыриваешь Нет, из труселей, пол полбутылки. И пластиковой. И всяких пакетов. И... Без еды и в общем Ладно, бы еда там была.
1: Я бы еще поняла. Не, когда Маша сказала, подростки, у меня еще людьми думаю. Ну все, пришел момент, Маша сошла с ума.
2: У меня не со многими общалась, и я прям. Ну, не с этими конкретными активистами, а просто вот с, под, с подростками, подростками, которые здесь русскоязычные, живут, учатся и тусуются, и они угу. прям клевые.
0: На самом деле в Израиле очень много есть организаций, которые занимаются, во-первых, экологией, во-вторых, именно работой с подростками. Я когда делал в университете, мы делали проект волонтерские. мы работали с, со школьниками в Яфа, и мы договаривались с организацией, которая называется «Пластик-фри», мне кажется, в Израиле, и мы у них арендовали часть вещей для уборки пляжа. Мы с детьми типа убирали пляж от мусора и пластика в том числе. Да, и они нам супер помогли Вот всем. Поэтому есть очень много, если вы хотите даже немножко помогать в экологии, в уборке пластика, в чем угодно, в Израиле. Если вы даже один, легко можно все сделать. Даже если вы новый репатриант, не говорите на иврите. Есть куча организаций на разных языках. И везде нужны всякие волонтеры, добровольцы. Вот. Угу. Так что дерзайте.
2: Класс. А дальше новость. Но меня отбирают телефон и говорят рассказывать про новости. Так. Дальше новость.
0: А как <с запомнила, так рассказывай. Что
2: Надаф Лапид получил одну из премий Каннского фестиваля за свой новый фильм. Колено.
1: Ихада. Колено Ихада. Ихада.
0: Ахеда. Ахеда, да. Как-то так. Конечно. Давай мы скажем, во-первых, э, Лапид Это не тот, который сменный премьер-министр Это просто его однофамилец Режиссер, достаточно известный Израильский режиссер, артхаусный, наверное, все-таки Да, он на биеннале по Берлинском Получил приз за синонимы Да, фильм синонимы, и до этого мы смотрели фильм Обсуждали его как раз в Культ просвете э, Уч...
2: Воспитательница, Воспитательница.
0: А, да. Про ребенка, который стихи писал да, по- Который да. был ремейк
2: еще Американского фильма, да, да. израильский лучше
0: да. Это мы признали все Да,
2: да и в синониме, кстати показывает машхаус еще кстати, с русскоязычными с русскими субтитрами и со встречи с Надавом у нас была нечего да я там был и я был вот это я просто вспомнила похвасталась
0: да, 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 Машу, м- есть, надо да машху приходил и, и отвечал я, на вопросы я прошел
2: обед под и и мне кажется мне не очень хорошо
1: слышно желудки что-то
2: нет очень какие-то страстные сбои просто я серьезно
1: новость, очень много новостей, то, что у нас в Кнессете, у нас, грубо говоря, в коалиционном соглашении в новом правительстве, в Кнессете между Тиквой Хадашой и Яминой, по-моему, заложено то, что они должны принять закон о легавайзе, то есть типа, что нельзя марихуану, но uh-huh. пришла беда, оттуда не ждали, но их партнеры по коалиции, арабская партия Арам, заявили, что это вообще-то не по исламу, вы с вами курить запрещено, вот, поэтому мы не поддерживаем законопроект. Я бы с ними поспорил. Вот, да, не, то, что и исламисты курят, <с>? не значит, что с сами можно курить. А наша оппозиция, которая, типа Ликуд, допустим, тот же, который год назад вносили такой же законопроект, в смысле чуть ли не тот же, они сказали, нет, ну тогда мы хотели, но не стали. А теперь мы не станем, потому что вы коалиция... Голос, леваков. Да, леваков и отвратительных тех самых, идите сразу договаривайтесь. Вот, поэтому, короче, ни с кем не договорились, поэтому закон о и снова отложим. они будут пытаться как-то договориться с кем-нибудь другим, чтобы его приняли, но пока не договорились, вот. Грустная так... новость. Ну, грустная новость, да, Ну но, вот слушайте, я отношусь к этому философски, потому что это правительство понятно было, что нам много не сделает, я буду очень рад, если они примут бюджет хотя бы на годика два, чтобы просто годика два пожили с бюджетом спокойненько, вот, а если это сделаю, то
0: уже хорошо, если нет, ну,
1: будем снова... Ну, молодая страна, будем
0: двигаться по чуть-чуть. Да, Для да. начала научимся принимать бюджет. Да. А да, потом, да, возможно, и... сможем принимать какие-то более серьезные решения. Да-да-да-да. Сначала ты учишься экономить, да, типа, потом что-нибудь покупать себе. Ну,
1: логично. Все сходится. Пока. Baby steps. Да. И еще вот такой скандал на этой неделе международная группа журналистов, расследователей, выяснилось, что э, софт израильской компании под названием НСО, которая занимается взломом, взломом айфонов, предоставлением услуг, услуг такого легального хакинга типа для государств, там пользуются, скажем так, тиранические государства тоже, то есть типа
0: всякие разные недемократии там для... В общем, поисков... любое государство, которое готово заплатить денег, день, деньги. Оно может купить этот софт и взламывать своих граждан.
1: Ну, типа, да. И там они просто каким-то образом получили э, 50 тысяч телефонов людей, которых, э, у которых взламывали телефоны с помощью софта от НСО. И там были прям, ну, типа, обычные журналисты, типа, какие позиционеры и прочее. То есть, нифига не террористы, короче, совсем не террористы. Ну, и пошел скандал. И, ну и группа НСО скажет, что не-не-не, мы предоставляем только демократичным странам, которые там вообще белые пушисты ищут террористов типа, а все, что там в прессе зелили, это все инсинуации, вот, тут забавно, что там Амазон сразу же подсуетился и такой, о, мы отключаем этих мудил от сираков, раз так, то есть Амазон вообще на самом деле, ну, в последнее время, короче, это нормально входит в политику. И просто отключают от своих услуг, типа, целые компании, их услуги, ну, это прям много, много они делают. Амазон и...
0: сервера предоставляет,
1: да. Посмотрим,
2: будут ли они мороженое есть.
1: Кто Кстати, Это
2: Бен Джерис.
1: Амазон? Да. А что, Амазон в смысле? Герой ну, компании. Пусть все
2: либо все пусть выгоняют, либо никто.
1: Да. Нормально. Вот. И короче, я почитал про нсо группу. Она, конечно, капец. Ее обосновали два человека, которые вышли из армейского этого Шмона Матайм. Это подразделение радиоэлектронной разведки, где как раз живут хакеры, где программируются дроны, там всякого вот, вся, вся эта штука. Короче. Да, это самое крутое подразделение. Самое элитное, да. оттуда люди выходят, там откроют раз, миллиардерные стартапы и прочее. И вот у них компания она сейчас стоит миллиард. То есть она ее никто не знает, она как-то пригорит это ревиво, она не то, что прям такая медийная, у них там это, ну, они просто типа делают деньги и продают диктаторам <dolors> услуги для взлома айфонов. Вот. Там причем, я почитал, там такая, ну там уязвимость типа нулевого дня. То есть то, то, что вот айфоны вышли, про них никто про эту уязвимость, что никто не знает, типа, они ее уже продали, и люди, пока ее нашли, могут им, ей пользоваться. И там она прям очень мрачная, на самом деле, эта компания. Хакеры, да. Очень, affects... очень приятно, что про меня, ну, самое. Короче, мне мало чего можно узнать, поэтому я не сильно переживаю. Они могут украсть
0: твой код, э, который строит большой члены. воровство собственности интеллектуальной. В ну, этом я не потерплю, конечно.
1: <свят> <свят>
2: Запатентируй скорее, пожалуйста, свою разработку.
1: Последняя из бока новостей перед нашим новостями культуры. Вот, новости без культуры. Короче, Ягуда Глик. Это такой э, бывший человек-местер от Ликуда, он очень правый, он правый активист, он там прям борется за всю хурму там тоже. И который, регулярно... живет, на а? и который живет на поселениях. Живет в поселениях, он как раз тоже регулярно рвался на храмовую, э, то, то в Восточный Иерусалим, то на храмовую гору, то есть там были с ним скандалы связанные. Тут, короче, он э, ехал значит, со своих поселений в Израиль в основной, материковый Израиль, так скажем, и увидел, что палестинец какой-то голосует на дороге. Вот, и хочет поехать в Израиль. Что он сделал? Он ехал с женой. Он остановился такой, ты в Израиль, куда я в Израиль? У тебя типа есть документы, куда есть документы? ну садись. И он значит сел в машину к этому Егуди Глику, он не знал, что это на самом деле правак. И короче он привез его на КПП и попросил ментов проверить, ну не ментов, в смысле пограничников проверить этого самого палестинца, его документы. Вот. Они проверили документы, выяснили, что документы поддельные, или их нет документов и прочее. В итоге они арестовали твоего дуглика на сутки типа за попытку провоза нелегального иммигранта в Израиль. И он такой типа: я вообще-то его вам привел специально. Плевать, в тюрячку иди. И он там устраивал какой-то скандал, но никого не впечатлил. все в тюречке там провел день, по-моему, или или что-то такое. Жесткое.
0: Вот. Такая забавная история. Он вышел под залог, он внес залог, его выпустили. Его будут судить. Ну, максимально идиотские ситуации. С одной стороны, вроде бы он сделал хорошую вещь. Он подвез человека, человек сам хотел проехать. Да, он хотел проехать, а не это самое. Не, но в целом, если ты проезжаешь через КПП, будь готов, что тебе попросят документ. Ну да, да.
2: Погодите, а про суды? Ну это, наверное, вообще... Такой вопрос, ну, я пропустила все. То, что э, ну, Бибе же больше у нас э, никто.
1: Ну, член 19 это немножко больше, чем никто, но допустим. И еще глава
2: Будут
1: Да. Там, по-моему, суды перенесли на сентябрь. То есть, ну, там этот процесс будет длиться годами. По они, я думаю, прогнозирую, что будет длиться лет семь там, что-нибудь такое, типа. Сто процентов. Ну, реально, это все политические процессы длятся очень долго. То есть Ольмер до mm. этого судили тоже, мне кажется, лет короче, 6. по до 4, по-моему, и вот что то да, такое. такое. Ну, то есть это а постоянно. еще дольше будет Да, я верю, что да. дольше. Да. И... Просто интересно. Ну да, да. Просто Но... же
2: была версия, что он держится за кресло, чтобы не было судов. И поэтому мне стало интересно, что вот кресла больше нет. Будут ли суды? А, у
0: него там много времени, он еще успеет вернуться. Первый, суды будут. Во-вторых,
1: он держался за кресло не для того, чтобы не было судов, а для того, чтобы он мог контролировать... Грубо говоря, кто его и как судят, типа, чтобы там у него была проблема, что он, ну, с чем были не согласны многие, кто с ним его, его потенциальные партнеры по коалиции, что он хотел участвовать в назначении прокурора, генерального прокурора, там всяких таких людей, которые как раз, занимаются расследованием этими, ну и контролируют их. А это максимальный конфликт интересов. То есть ты не можешь назначать людей,
0: которые тебя типа судят. Вот. сейчас он этого не
1: может сделать, поэтому, ну, будут
0: просто суды. Есть, да, я... как только появятся какие-то новости по поводу заседаний, по поводу судов, какие-то новости заседания, мы, конечно, о них расскажем, пока ничего нет. Да, но если вкратце там так было, я могу ну,
1: рассказать. Давай. Минутку. То есть там, типа, выступал гендиректор сайта Ваула, про который говорят, что, типа, Биби на него влиял. И он предъявил то, что, типа, ему его боссы, ну, эти олигархи, они, короче, давали задание, типа, не, это самое, не, не писать плохо про Виби, и в итоге у них сделали чат, где они прям одобряли новости. Хорошая новость про Виби или плохая новость про Виби. То есть было давление со стороны собственников СМИ на него о том, чтобы, как, как писать про Виби. А это Во, уже не законов. Второе, адвокаты, в ответ, короче, выяснили что, и предоставили доказательство, что на самом деле он, этот самый ги- генредактор Теуал, он на самом летающую продажная мразь, типа, что он не только про библию плохо не писал, про кого-то он тоже... и, и другие люди просили про кого-то плохо не писать, типа там, про, про других политиков, и он тоже не писал. Про кого-то просили писать хорошо, он хорошо писал, то есть, ну, типа, что он не чист на руку в этом их тезис, типа, что в таком ключе. Это не отменяется. Первый пункт, на самом деле, что Биби Давил, типа, то есть, но... Давайте ну, всех судить. Да, разм- размягчает, в смысле, это, ну, скажем, строгость Ибо этого бедения. Согласен. Вот, да, ждем, дальше будет дальше. То Давай.
0: Есть... Да, ждать. Жд... Сидим, ждем.
2: В мы провели прогулку, в рамках моего проекта «Эстетика периферии». Мы сходили в музей искусств Батьями на выставку «Буря в чашке чая». Классная выставка, была классная прогулка. Рекомендую всем сходить. И еще один проект будет в Бадьяме, в четверг, 22 июля, откроется. Эм, называется «Город-фабрика». И концепция такая, что разные художники они находили какие-то вещи, которые ну, или в, уже в плохом состоянии, непригодны для использования, или просто никому не нужны, там, игрушки, какие-то предметы, и их на вот этой фабрике импровизированные перерабатывали в какие-то объекты искусства, арт-объекты и произведения искусства. И устроили такое, и как фабрику, где можно по участке самому что-то создать, плюс посмотреть на какие-то экспонаты, которые уже есть и получились. Плюс там целое вот такой вот действующий завод, так сказать, по перевоплощению вот этих каких-то дряхлых объектов в новые важные, прекрасные, красивые вещи. Вот, должно быть интересно, так что обратите внимание. Еще такой интересный проект, который стартует на разных локациях по Тель-Авиву, называется «Out of the Cube», «Вне Куба», можно перевести он есть такая арт-группировка Вентилятор, они называются, и, и вообще. Очень
0: актуальная. Летом очень актуальная группировка. Но все-таки отстала. Могли бы называться Мингионеров, да. Это
2: все. <с-> да. <с-> а в сотрудничестве с Толявийским музеем искусств. Шутки от Не, мы, мы да. тебя остановим,
0: когда у нас знакомятся какие-то шутки. Мы тебе скажем, Маша, okay. сейчас секундочку, мы должны высказать все, что у нас есть, и потом продолжишь.
2: Окей. Okay. Спасибо, Значит, продолжай. В с Италийским музеем искусств проводит такой как фестиваль, можно сказать. Но это выставка, но она существует в среде. То есть есть карта с разными э, локациями, где э, создаются арт-объекты или инсталляции разных художников или э, перформансы. Вот. И самое еще прикольное, что многие арт-объекты они созданы в районах, где живут художники. И это все объединено такой... Если бы лев был поскорее, было бы определенный орнамент у этой карты. Но сейчас это обычная карта, непримечательная. Да, И тоже это будет до 28 июля. Есть сайт проекта, я все скину. И сейчас еще расскажу, что вот сейчас я про продолжаются выставки выпускные разных арт институтов и колледжей тоже не забывайте. Про это, про то, что я говорила, что есть телевиве на Герцево 119 магистратура Бетсалеля Иерусалимского, они пока что ничего не объявляли, ничего не делают. Так что есть пока вариант поехать в Бецалель, который в Иерусалиме, посмотреть все-все факультеты. И есть еще Шинкар из таких крупных, в Рамадгане там две локации. И еще с 20... 9 июля будет выставка семинара «Кибутим». Это в центре Тель-Авива, колледж академический на Ахата-Ам-9. И там тоже будут проекты выпускные. Эм, И еще последняя такая штука. э, Так как я постоянно в поиск каких-то неочевидных э, прикольных музеев, в этом я еще не была, но вам расскажу. Так как слушатели подкаста узнают первыми о моих раскопках. А раскопки я слово потребила не просто так, потому что музей геологии находится в Ромато-Шарон, оказывается. И там сейчас выставка небольшая э, современных ювелирных украшений, которые это они позвали 14 э, ювелиров. Э, кстати, ювелирка в Израиле очень прикольная и часто э, такая занятная. И в Шинкаре можно тоже посмотреть, например, э, разные работы студентов. И вот в этом музее геологии будет выставка, то есть уже идет вот этих ювелирных украшений, которые получились у этих дизайнеров. Выставка называется «Местные границы» или «Локальные границы», можно сказать. И плюс еще в этом музее есть постоянная экспозиция, которая вообще посвящена геологической стороне образования, так сказать, государства Израиль. То есть... Там про ну раскол вообще, я просто не очень сильно в этой теме, но плюс у них там есть еще какие-то экспозиции эм, драгоценных всяких камней, и, эм, и, и экспозиция, посвященная метеоритам, и в общем выглядит достаточно интересно, но я надеюсь, что туда сгоняю, и потом отчитаюсь перед вами, стоит ли туда ехать. Пока что займитесь, пожалуйста, выпускными выставками студентов можете поехать на бал в холлон как бы это не звучало провокационно эм, да и а в Иерусалиме все еще да кто сходил не знаю я рассказывала от э, Пикаса до Кентриджа, выставка тоже говорят очень хорошая большая рисунки все там шили те все миро все все вот. Пожалуйста, кто еще не сходил, пока вы не сходите. Мы тебя
1: не уйдем. Маша нас не отпустит из квартиры. Пожалуйста, сходите, я хочу домой. Все так. Да, Еще тоже маленький анонсик, это не выставка, если не считать стендап-выставкой. В следующую среду, 28 июля, у нас будет концерт, который мы будем записывать для нашего YouTube-канала. Там будет Маша Мавах. Буду я. Это я. Да, это Маша. Буду я. Будет комик Миша Слоуч и комик Крис Фальман. Четыре человека по 20 примерно минут расскажем материала. Вот. Это будет наш лучший материал за там, полгодика, годик написанного, который мы хотим уже сдать на YouTube больше его не рассказывать. Вот. Так что приходите, послушать живую. Последний раз,
0: это возможность есть. Ну, будет смешно. Я хотел немножко рассказать про музыку. По машинной на наводке. Маша скинула мне прекрасного музыканта, который называется Иони Майрас. Даже сходил на его концерт. Это джазовый музыкант. И если помните, еще где-то полгода назад я рассказывал про израильскую рэперку Эко, где она в своей музыке, в хип-хопе использовала элементы из джаза. И не только она так делает, многие рэперы, там Кендрик Ламар и другие. Но вот Иони пошел в обратную сторону, и он в джаз засунул немного хип-хопа. Во-первых, он сам выглядел как рэпер, то есть он на концерте был, у него была э, какая-то футболка, какая-то оверсайз, у него была цепь, мне кажется, да, э, какие-то большие кроссовки, но реально был похож на какого-то, ну, чувака именно, я максимально далеко похож от джазового музыканта, если вы можете представить себе джазового музыканта. Он белый был, да? Ну, немного такой. Да. максимально не похож на джаза музыканта, конечно. Сказал тоже, блин. Да. И прикольного, что он сам пианист, у него было еще... Было три музыканта, был бас-гитара, барабаны и саксофон. И при этом он сам еще включал сэмплы. То есть на пианино еще включал какие-то заготовленные сэмплы, там вокальные и все остальное. И поэтому сам джаз звучал достаточно прикольно и очень современно. Вот. У него... Про него вообще ничего нет, то есть я пытался, делать ресерч, информации про него очень мало. Он, непонятно даже, сколько ему лет, но он очень молодой. Единственное, что я нашел, что он еще в 2015 году, есть открытый микрофон не только у комиков, но есть еще у, у джазовых музыкантов, вот он uh-huh. в 2015 году еще выступал, играл на пианино какие-то произведения. Прикольно. Вот, и у него есть пока только один эпишку он выпустил, который называется «Рав Кац». Ну, в смысле, не «Равин Кац», а… «Большой Кац».
2: На «Ruff mm.
0: похоже еще. Да. Да. Нет, э, в переводе с английского типа как «грубые порезы». А. «Ruff а, <laughs> <laughs> Да, я поэтому решил объяснить, потому что могло прозвучать очень странно. Да. Вот И у него еще последний сингл, очень хороший «Rainful» называется. Вообще прекрасный, не очень похожий на джаз, но звучит великолепно. Вот И «Живой концерт» был тоже классный. Э, очень понравилась, э, очень э, живая музыка, интересная, классно звучит. Как тебе, Маш?
2: Мне очень нравится.
0: Я тебя туда привела. Ты забрать сказал. <свят> <свят> нет, нет, но она тоже не, не была. <свят> была первый раз. Андрей, ну, я
2: на живом, да, не была. Но еще, кстати, я опять не знаю, когда выйдет подкаст, но его выступление еще будет в Иерусалиме на э, Jazz Futuristic Fest. Который называется, о боже, Равкац. И, да, там будет его лайв. Если подкаст выйдет, то вам, возможно, удастся туда попасть.
0: Он четверг будет.
2: четверг, да.
0: В 10, по-моему.
2: Я просто советую прям лайв посмотреть, потому что я не знаю, были ли ли кто-то, может быть, на лайвах Radiohead, и вот когда Том Йорк уходит в себя и начинает прямо как-то петь, и там у него какие-то внутренние танцы, и вот он в себе, это супер какое-то такое танство, за которым круто наблюдать. И вот у Майраза, он когда играет э, на пианино, он он как-то это делает не знаю, с таким увлечением и страстью, он такой похож на какого-то такого Монтеркинда немного, я таких называю продиджи, ну, в смысле, mm-hmm. просто Прикольно. out of... Uh...
0: Да. Единственное, что я про него накопал, что он много играл пианистом в различных uh, группах, набирался опыта и теперь вот решил изначать сольную карьеру и он много работает с... Uh... Как называть саунд продюсерами, которыми там выигрывали Грэмми и все остальное, то с какими-то суперопытными именитыми чуваками, которые помогают ему сделать качественный звук. Угу. Вот именно для записи. Но джаз, естественно, лучше всегда слушать живую, потому что он всегда звучит по-разному, потому что люди очень много импровизируют и они делают это качественно. Вот, поэтому рекомендую. Прям все очень молод, группа вся очень молодая, молодые все ребята, девушка на басу прекрасная. Вот, поэтому рекомендую. Парню, который играл на пианино вообще восемь. Но... Они меня
2: напоминают, что есть такая инструментальная группа э, GoGoPingwin. Я их очень Но они не местные, но я очень люблю. И они мне вот напомнили, напомнили местами вот эту группу. Тоже послушайте, может, кому-то. Понравится. А если вы вдруг хотите real джаз с американским вайбом, именно прям с вот этой атмосферой, то
0: езжайте в Новый Орлеан, правильно? Нет,
2: то идите в Бейтам у Дима, это возле Шука кармаль в тель там тесно, заранее заказывайте столик обязательно, и оно того стоит. Это вот за джазом, который чистый. Чистый джаз.
0: Ну а возвращаясь к размешанному джазу, я не мои раза. Оставлю ссылки в описании к видео. Есть плейлист на Spotify, куда я добавляю треки, все, которые были в прошлых выпусках. И есть на YouTube такой же плейлист, где вы можете послушать все прошлые песни и исполнителей, которые обсуждали здесь. Шикарно. Спасибо
1: большое всем, кто пишет нам вопросы и комментарии. Вопросы этот раз один. Это не вопрос, а критика, справедливая. Замечание по поводу последнего выпуска подкаста. Друзья, проверите, пожалуйста, инфо- информацию про слова глухонемой, язык глухонемых. Они не употребляются. Кратко, не глухонемой и глухой, а глухой, слабослышащий или с нарушением слуха. Не язык глухонемых, а жестовый язык. Они бывают русский, английский, иврит, как и угодно. Вот. Критика справедливая, спасибо большое, мы не подумали. И, да, в это принципе, правда. Я, я, я тоже знал, про это слышал, но... Это как феминитивы, мы привыкаем к этому. Да. Кстати, на русскоязычном сайте Кнессета, кто-то не очень умный, как мы, также использовал слово «гухонимая» про депутатку. На мое развернутое сообщение для них с объяснением, вы никто так не ответил. Ну, мы ответили. Мы не что там евреев в парламент. Мы приняли и приносим извинения. Мы справимся. Да, да. Еще я быстренько гляну. Было ли что-нибудь на Ютубе интересное?
0: Комментарии. Да, вы можете вопрос оставлять анонимный в форме. Ссылка в описании под подкастом. И есть, можете писать комментарии на Ютубе, мы тоже их читаем. они
1: ничего я не проверил, потому что у меня Ютуба здесь нет.
0: А, ну ладно, в да. следующий раз, значит, ответим на все комментарии из YouTube. Вот, да. спасибо всем огромное патронам, которые нас поддерживают, помогают нам. У нас также есть чат для патронов, где вы можете писать свои вопросы. У нас есть специальные рубрики для патронов, где мы дополнительный материал публикуем. И также различные рубрики есть, вот, И мы будем дальше развивать, этот, развивать это направление. Да. Но ну, даже если вы не наш патрон, все равно вам огромное спасибо за ваше время, да. лайки, дизлайки, Слушайте, и комментарии
1: Спасибо большое.
0: Вот на этом все. Услышимся приблизительно через неделю плюс минус месяц. Вот Макс, Лев и Маша и пока-пока. Пока.
2: Пока.